0: Mit uns schuldet die ganze schweizerische Sportwelt jenen jungen, fußballbegeisterten St. Gallern Dank dafür, dass sie ungeachtet aller Anfeindungen ihren Plan nicht aufgegeben haben und damit den legten zum heutigen Gedeihen unserer Sache. Das war damals Pionierarbeit, als es noch hieß, etwas zu betreiben, für das niemand Verständnis aufbrachte, sondern nur Sport und Gelächter. Von den Schülern des Instituts in Rorschach hatte man so etwas als fremdländisches Übel noch hingenommen. Dass aber junge St. Galler Kaufleute sich dazu hergeben konnten, darüber schüttelte man männiglich den Kopf. Erst heute beginnt allmählich die Erkenntnis durchzudringen, dass der Fußballsport eine ideale Gelegenheit darstellt, die männliche Jugend in der freien Zeit zu beschäftigen. Zitat aus der Geschichte des FC St. Gallen von 1919. Ihr alle habt hören können vorhin haben wir eine wahnsinnsgeräuschkulisse das ist eigentlich mehr als wir wollten ja. aber es sieht so aus als seien sämtliche junioren des, des fußballclubs sc Brüel heute auf dem platz die eine hälfte spielt gegeneinander und die andere hälfte sitzt zwei reihen unter uns auf der tribüne und quatscht jawohl natürlich mhm. es ist ein wunderbarer Nachmittag und er ist auch wunderbar laut und darum haben wir uns jetzt woanders hin verdrückt. Wir sind immer noch im Osten, der Stadt nicht allzu weit entfernt. Man hört die Vögel zwitschern, dreimal dürft ihr raten, wir sitzen wieder einmal mehr im Botanischen Garten.
1: Also wenn man ja jetzt unschwer mitgekriegt hat, sprechen wir jetzt heute endlich mal vom ältesten noch existierenden Fußballclub auf dem europäischen Kontinent dem FC St. Gallen und jetzt gleich zu Beginn wollen wir schon sagen, dass die geneigte Hörerschaft uns doch verzeihen möge, wenn wir hin und wieder schmunzeln oder vielleicht sogar lachen weil die Sprache aus diesem Geschichtsbüchlein zum 40-Jährigen bestehen, aus dem du vorhin vorgelesen hast, die ist einfach herrlich. Wunderbare Sprache, herrlich, ja. ja. Jetzt beim ersten erwähnten Spiel vom 1. Mai 1892 gegen die Grasshoppers, das ist ein Zürcher-Club, ja. musste man feststellen, dass die Tore zu klein waren. Von diesen fast peinlichen Anfängen geht es aber rasant weiter und man gewinnt um die Jahrhundertwende sogar gegen Clubs wie Bayern München.
0: Jetzt fangen wir aber mal von vorne an. Das Protokoll zur Gründung im Jahr 1879, das fehlt. Das kann man nachvollziehen. Es war, am Anfang ist es wohl recht einfach zu und her gegangen. Aber das älteste Dokument, das man finden konnte, trägt das Datum 19. April 1879. So, wie ging es los? Auf Anregung von jungen Kaufleuten die den Sport als Schüler im damaligen Institut Schönberg in Rorschach von englischen Mitschülern kennengelernt haben. Von denen ist der Fußballclub gegründet worden. So ging es also los. Fast jeden Abend hat man auf dem unteren Brühl trainiert. Moment, darf ich ganz schnell einhaken? Wo ist der untere Brühl? Unteres Brühl ist... Dort, wo das Schulhaus Bürgli steht und wenn einem das immer noch nichts sagt, genau. dann ist es dort, wo jetzt das Theaterprovisorium ist, also die, die Wiese vor der Tonhalle Aha. und dort die Ecke auch... Ähm, das ist doch wie ein Sportplatz. Ja, ne? Talhof. Ah, Schulhof, Schulhaus Talhof, sagt den Älteren unter uns Gut, noch was. Super, jetzt weiß ich. Dankeschön. Die Bälle wurden aus England bezogen. Und mit den Regeln stand man auf Kriegsfuß. Ja, ja. Die Tore waren um die Hälfte kleiner. Eben. Und zweimal im Monat hat man auf der Kreuzbleiche gespielt. Also Training auf dem unteren Brüll und dann Match auf der Kreuzbleiche. Jetzt gegen wen hat man diese Spiele ausgetragen? Allzu viele andere gab es ja noch nicht. Nee. Besagt das Institut Schönberg in Rorschach. Nächster erwähnenswerte Eintrag in diesem Büchlein von 1919. 1884 wurde die kurze Hose eingeführt. haben,
1: die, haben die vorher mit langen Hosen gespielt. Muss so sein. Ja, ja. ja das sieht doof aus. Das war sicher ja, naja.
0: revolutionär. Blaue Hose und blau-weiße Trikots. Okay, okay. Und neue Spieler mussten rechtschaffene, junge Kaufleute mit kräftigem Bau sein.
1: Ah, die mit dem kräftigen Bau waren vielleicht für die kurzen Hosen wegen ihrer
0: ne strammen Wadeln. Genau. <lacht> da muss man, das ist halt so eine Stelle, wo man einfach schmunzeln muss. Ja,
1: ja eben. ist schon die erste. Dann kam der
0: Club bereits in den 1880ern das erste Mal zum Stillstand, warum das Vereinsleben war wichtiger als der eigentliche Sportbetrieb. Autsch! Gemäß vorhandenen Gasrechnungen, also da hat wirklich einer recherchiert, wurde im Winter 1888 und 1889 in der Reithalle geübt. Die Gasrechnung zeugt aber auch dafür, dass das keine geeignete Stätte war. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich eine Gasrechnung bräuchte, um mir vorstellen zu können, dass ein Fußballclub in einer Reithalle nur unter suboptimalen Bedingungen trainiert. Das war sicher teuer. Im Jahr 1889 hat man schon mehr, mehrmals Briefwechsel gehabt mit den Grasshoppers. Die wurden 1886 gegründet, also ein paar Jährchen nach der St. Galler. Es ist aber bis dorthin nie zu einem Spiel gekommen. Hm. Ab dem Jahr 1892 hat man dann vermehrt Gelegenheit gehabt zu sportlichen Wettkämpfen, da immer mehr Clubs gegründet wurden. Und so kam es dann auch zu besagtem Spiel gegen die Grasshoppers im Mai 1892. Die Zürcher die sind ja nach St. Gallen gekommen und wurden von den St. Gallern mit Fahne vom Bahnhof abgeholt. Ist das nicht herrlich? Das ist, ist das eine Einschüchterungstaktik ja, oder wie? Ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber anscheinend war es den Zürchern auch nicht ganz so angenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die St. Galler, die wollten eigentlich gar nicht spielen, weil es war mal wieder so richtiges St. Galler Hundewetter. Erst hat es geschneit und dann hat es geregnet. <lacht> aber sie sind nicht drumherum gekommen, das verstehe ich ja auch, die Zürcher sind ja extra gekommen. Dann die St. Galler haben den Zürcher ein Mittagessen gespendet.
1: Das ist dann Verzögerungstag. <lacht>
0: Nee, ja, aber ich glaube, das hat man damals so gemacht. Ich finde das ja richtig schön. Ja, ist es ist Es ein, ist ein, ein Tagesausflug mit Fußballspiel. Da ging es dann auf die Kreuzbleiche. Und da haben die St. Galler ihre Tore ausgepackt und aufgestellt. Und da haben die Zürcher, da hätten der Helikopter noch. <lacht> und da haben die Zürcher äh, schon heimlich gelacht. Die St. Galler hatten zu dem Zeitpunkt ja noch keine Ahnung, was da überhaupt lustig sein könnte. Die Grashoppers haben gewonnen und haben anschließend die St. Galler mal in Fußballsport unterrichtet und haben ihnen auch die neuesten englischen Regeln überlassen. Und spätestens jetzt war auch im letzten St. Galler klar, warum die Zürcher lachen mussten. Die Goals der Zürcher waren um das Doppelte größer.
1: Damit man sich das jetzt auch mal noch in Zahlen vorstellen kann, weil ich kenne halt diese Maße, die die FIFA vorschreibt, eben nicht. Aber die Größe der Tore gemäß der heutigen FIFA-Regel ist die Höhe 2,44 Meter und die Breite 7,32 Meter. Jetzt können wir uns ausrechnen, wie klein die Tore der St. Galler waren. Heißt das nämlich, dass sie in der Breite also... Kleiner als 3,50 Meter waren. Oder so um die 3,50 Meter. Ohren, ja. Ne? ja,
0: genau. Und wenn man sich mal vorstellt, 7,32 Meter, das ist ja Raumlänge. Ich finde das immer Wahnsinn, die Ausmaße der Tore. Für den Goli war es eine Umstellung. Ja, auf, auf jeden <lacht> Fall. Die St. Galler waren den Grasshoppers auch dankbar. Und das Spiel war die Geburtsstunde der Freundschaft zwischen St. Gallen und den Grashoppers. Ob es heute noch so ist, das weiß ich nicht. Beim Rettorspiel haben die St. Galler wieder verloren und man ging davon aus, dass man sich halt noch nicht an die großen Goals gewöhnt hatte. Ja, das, das
1: kann, kann sein. Kann ein Grund sein. Ne? Dann für die Wettspiele hat sich die Stadtbevölkerung immer interessierter gezeigt und im Jahr 1894 wurde ja auch noch in Zivilschuhen gespielt. Die Zürcher hingegen, die hatten schon Sportschuhe was natürlich bequemer und praktischer war. Mussten wir doch, wenn man in Zivilschuhen gespielt hatte, die eigenen Schuhe an den öffentlichen Brunnen dann waschen. Das ist unglaublich. Ja. Und es
0: kann nicht ein allzu bekannter Brunnen gewesen sein, weil dann wäre es bei unserer Brunnenrecherche mal aufgetaucht. Ganz sicher. Mir kommt dann nur so spontan in Sinn, das Bild in Sinn. FC St. Gallen läuft aus dem Stadion raus und geht in Winkeln an den nächsten Dorfbrunnen und wäscht die Schuhe. <lacht> Gut, 1895 wurde dann der Schweizer Fußballverband gegründet, mit natürlich dabei, der FC St. Gallen, Club der ersten Stunde. Ha. Spielerisch haben die St. Galler in dem Jahr nicht viel geleistet. Sie wurden sogar von zwei hiesigen Konkurrenzclubs überholt und die beiden Clubs hießen Phoenix und Victor. Die Victor. beiden, ja nicht Victoria, sondern Victor, diese ja. beiden Clubs seien auch Schuld daran, dass bei den St. Gallern der richtige Ersatz fehlte. Ja, Man ja. hat sich öfters Spieler bei Phoenix ausleihen müssen. Okay. Im Jahr 1896 ging man dann eine Vernunftsehe mit dem FC Victor ein. <lacht> der Victor, so gelesen, der Victor hatte ausgezeichnete Spieler und die St. Galler hatten einen respektablen Kass Kassabestand.
1: Ja, wenn man Kohle hat, dann kann man einkaufen gehen. Ne? Genau.
0: Der FC Phoenix, der ließ sich anstecken und man hat dann mit Verhandlungen begonnen. Das war aber gar nicht so einfach, wegen dem Clubnamen und den Clubfarben. Man ist sich dann aber doch einig geworden auf den neuen Namen Vereinigte Fußballclubs St. Gallen. Und die Clubfarben hat man vom FC Phoenix übernommen, gelb-schwarz. <lacht> Biene Meier lässt grüßen. Ja, ne? wahrscheinlich quergestreift. Ja. <lacht> dann im Herbst 1899 hat dann die erste Auslandsreise nach Ravensburg stattgefunden. Das war ein Auftakt zu einer bedeutungsvollen Tradition und natürlich was für die damalige Zeit. Ein Großereignis. Ja, Im Jahr 1900 gab es dann eine, und so gelesen, kleine Krise. Denn elf Spieler, elf Spieler haben ihren Austritt gegeben und haben einen neuen Fußballclub gegründet, den sie, Blue Stars, getauft haben.
1: Also jetzt momente mal. Das, also ich finde, das ist eine große Krise, wenn einfach elf Spieler da austreten und ihren eigenen Club gründen. Wieso Blue stars, Das ist auch wieder so ein Name. Aber das, also ich finde jetzt nicht, dass das eine kleine Krise ist. Na, ich finde auch, vor allem, weil es elf Spieler
0: sind. Klapschitz. Jetzt aber, und das auch so gelesen, durch diese Konkurrenz wurde der FC St. Gallen zu seiner größten Energie angespornt. Und das Publikum hat immer noch mehr Interesse gezeigt. Ist ja klar, wenn du vor Ort so viele Clubs hast, die gegeneinander spielen können. Ja, da war richtig was
1: los. ne? Also.
0: Es gab damals noch weitere kleine Clubs. Einer davon war der FC Brüel, der ja heute SC Brüel heißt. Jo. Dann ein neu entstandener Club, wieder mit dem Namen, wie passend, <lacht> Phoenix, fusioniert mit St. Gallen. Ach, da hat man dann die Gelegenheit wahrgenommen und ist wieder zu den Farben Weiß-Grün zurückgekehrt. Ja, das passt auch besser. Ja.
1: Gut, dann kommen wir mal ins Jahr 1901. Da hat nämlich die erste Mannschaft einen hervorragenden englischen Spieler bekommen, den Herrn C.C. C. Bryan. Und der hat endlich ein System in die Mannschaft gebracht. Lässt für mich jetzt den Schluss zu, dass er vorher kein System hatten.
0: Es macht den Anschein, aber C.C. Brian, ja. das geht, äh, läuft, läuft, so flüssig. Ja,
1: sehr äh, klangvoll. Dann an Pfingsten 1902 hat man auf der Kreuzbleiche gegen den FC Alemannia Karlsruhe gewonnen mit 26 zu 0 Toren.
0: Darf ich da gerade mal noch schnell rein? Ja, bitte. In der Vorbereitung haben wir ja gedacht... Die Marion hat sich vertippt, das kann nicht sein. Ähm, ich habe es jetzt in der Zwischenzeit nochmal überprüft. Es Echt? ist tatsächlich so. Und ich bin dann noch auf der Webseite von Karlsruhe gelandet. Die haben das allerdings nicht erwähnt, das kann ich mir noch vorstellen, warum. Ja, ja. Und auf der Webseite vom Karlsruher ähm, Fußballverband, dürfte das FV heißen, Weißt, wie hat es bei denen angefangen? Die haben 1889 einen Ball aus Nein. der Schweiz kommen lassen. So gelesen. Du, ich habe das gestern zweimal gelesen. Herrlich. Und was, was ist auch noch herrlich? In Karlsruhe hat es damals auch einen FC Phoenix gegeben. Nee, das glaube ich nicht. Doch. So. Ich glaube, es kann das sogar sein, dass es noch länger gegeben hat, wenn es nicht heute noch gibt. Aber ich habe mich da mal wirklich kurz ähm, amüsieren müssen. Also die 26 zu 0, die stehen. Entschuldigung. Ähm
1: dass ich dir da ins Wort gefallen bin. Gut, hat nicht der FC Phoenix gegen den FC Phoenix gespielt. Ne? Das wäre was gewesen. Gut, diese 26 zu 0 ist ja auch, weil die St. Galler damals wirklich stark waren und man darf auch nicht vergessen, dass in Deutschland der Clubfußball noch in, de, in seinen Anfängen war und die waren darum halt auch noch nicht so stark und viele Clubs wurden in jener Zeit auch erst gegründet. Und eben dankem CC Bryan. Genau, ja, ja, der hat ja System in die Mannschaft gebracht. Ne? An der Hauptversammlung im Juli 1903 ging man dann von den Vereinigten äh, FC St. Gallen wieder zu FC St. Gallen zurück. Und im Jahr 1903 konnte man dann endlich gegen die Grasshoppers gewinnen. Gegen Servet hat man ein Unentschieden hingebracht und es war ein Sieg gegen die Old Boys drin. Nicht zu verwechseln mit den Young Boys, die Old Boys sind aus Basel und die Young Boys sind aus Bern. Und das Highlight dann dieses Jahres wohl, die St. Galler sind Schweizer Meister geworden. Ja, Jawoll. Dann kommen wir in den März 1905, da hat, ach nee, wieder mal eine Fusion stattgefunden und zwar mit dem FC Phoenix. Also sein Name
0: ist Programm, ne? Phönix aus der Asche, jetzt schon zum dritten Mal ja, erstanden. Echt hier. wahr, ja. du?
1: Also, und man fusioniert ja auch immer wieder, ne? Und so hat natürlich auch der FC St. Gallen wieder wertvollen Zuwachs bekommen, weil an Ostern 1905 hat dann eine größere Auslandreise stattgefunden und man siegte gegen beide Mailänder Clubs. Das ist nicht von schlecht, ne? Ja, das ist wirklich nicht von schlecht. Am Pfingsten
0: 1907 war man in Stuttgart und hat gegen die dortigen Kickers gespielt. In St. Gallen ist der Platz jetzt wirklich langsam zu eng geworden. Viele kleine Clubs haben auf der Kreuzbleiche gespielt, weil aber dort der Platz durch die landwirtschaftliche Ausstellung belegt war, hat man ausweichen
1: müssen. Darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen? Landwirtschaftliche Ausstellung, irgendwie Olma, Ostschweizer Landwirtschaft, Maschinenausstellung oder wofür es auch immer steht?
0: Die landwirtschaftliche Ausstellung von 1907, die kann als Vorläufer betrachtet werden von der Olma. Offiziell Olma, die erste, ist von 1943 okay. und wird sie ja auch dieses Jahr 80 Jahre alt. Stimmt. Also das haben wir auch noch, die Olma. Dann, oh, okay. Da habe ich eben schon angefangen zu recherchieren, darum weiß ich das. Yay. In der Saison 1907, 1908 ist dann auch noch auf der Eisbahn in St. Fieden gespielt worden. Mhm. Und auf der früheren Rennbahn.
1: Rennbahn, also... Wir hatten eine Pferderennbahn in St. Gallen.
0: Nein, man darf nicht hier von Rennbahn auf Pferderennbahn. Es war eine Radrennbahn. Oh. Die ist 1905 gebaut worden und 1908 schon nicht mehr gebraucht. Und die war groß genug, dass man auf der Wiese, in der Mitte von dieser Radrennbahn, Fußball spielen konnte. Oh, Jetzt. Okay. Wuh, wuh. Ich, das habe ich auch recherchiert. Und das kann ich dir genau erklären. Die Reddoppelstraße ja. hat mittig zwischen Grüttli und Krontal. Ja. Mal auf der einen Seite ein kleiner Spielplatz und auf der anderen Seite ein Restaurant. Und das Restaurant heißt Rennbahn. Rennbahn. Da hat sich meiner einer schon mehr wie einmal gefragt, wieso das Restaurant Rennbahn heißt. Ja, allerdings. Die Rennbahn ist genau dahinter gelegen. Das ist jetzt ein Wohnquartier, da stehen schon lang Häuser. Aber also du musst dir vorstellen, rechts an der Anlage ist die Reh-Tobelstraße Vorbeigegangen, Spannend. also Restaurant, Rennbahn, gerade dahinter. Spannend. Dann die unteren Mannschaften, die haben auf dem Breitfeld gespielt. Und im in einem Protokoll aus dem März 1908 taucht das erste Mal das Sportplatzprojekt Weierweit auf.
1: Weyerweid ist irgendwo
0: Tal der Demut. Genau, Demutstraße. Irgendwo da oben zwischendrin. Wo ganz genau weiß ich nicht, aber Gut. da ist ja ein ganz schönes Areal mehr da gerade
1: um die Ecke auf jeden Fall. Ja,
0: Dann die Platzfrage ist halt in St. Gallen immer dringlicher geworden. Meistens war nur noch das Feld übrig. Mit Mühe und Not konnte man hin und wieder die Eisbahn, wie gesagt, die Eisbahn in St. Fieden benutzen. Dann die Saison 1909, 1910 wurde dann auf der Weiherweit ausgetragen. Und was die Auslandsspiele betraf, ja, da haben die Blue Stars dem FC St. Gallen den Rang abgelaufen. Und im Büchle steht, schuld daran waren aber nur die mieslichen Platzverhältnisse.
1: Okay, aber unter denen hat nur der FC St. Gallen zu leiden gehabt und die Blue Stars nicht. Das war auch mein erster Gedanke.
0: Also sie haben ja alle ähm, auf der gleichen Wiese beim gleichen Wetter gespielt. Aber ich glaube, hier war eher ähm, die Trainingsbedingungen gemeint. Okay. Ah, Dass okay. da vielleicht die einen die besseren Trainingsverhältnisse hatten. Dann, wenn, sie, wenn sie alle ihre Matches entweder auf der, auf der Kreuzbleiche oder war ja weit ausgetragen haben, dann waren sie wirklich alle auf der gleichen Wiese. Dann erstmals kamen Trainer zum Einsatz. Aber nur fürs dritte und das vierte Team und so gelesen, die
1: erste Mannschaft scheint es nicht notwendig gehabt
0: zu haben. Super.
1: Und gerade heute ist es doch gut, wenn man einen Trainer hat, wenn man ein paar mal hintereinander verloren hat, weil dann kann man den äh, entlassen, ne? Ja. Weil der ist ja sicher schuld.
0: Eben, wer ist dann als der Schuldige gewesen, wenn sie keinen Trainer hatten? Und die gesamte erste Mannschaft, ne? <lacht> ja, toll. Dann das unglücklich vorbereitete Sportplatzprojekt war ja weit ist dann auch in der Abstimmung verworfen worden. Mhm. Es gab noch einige Rückschläge, was andere Liegenschaften betraf. Und dann aber endlich im April 1910 konnte man an der Liegenschaft s Moos ein Spielfeld erstellen und eine Holztribüne bauen für 600 Personen. So viel? Das ist viel, <lacht> damals schon. Ja, nicht? eben, damals schon. Und wir haben beschlossen, dass das Esmoos so wichtig ist, dass das eine eigene Folge kriegt. Darum gehen wir jetzt auch hier nicht weiter auf die Details ein. Aber der FC St. Gallen ist im Eschmoos angekommen.
1: Ja, oh, super. Dann Pfingsten 1910 ging es wieder mal nach Deutschland. Die vierte Mannschaft, die ist frisch fröhlich nach Singen gereist. Das Team war jetzt nicht ausgesprochen nach den spielerischen Fähigkeiten zusammengestellt die haben den fokus auf was anderes gelegt nämlich in erster linie hat man drauf geschaut dass klavierspieler festredner komiker und fotokamerabesitzer dabei waren es ist einfach herrlich und das ist so es ist niederknien komisch ja
0: es ist und es ist auch wirklich so in dem bürgler gestanden und wie es die Karin ganz am anfang gesagt hat wir müssen hier manchmal schmunzeln und ich meine, wir schmunzeln nicht über der FC St. Gallen. Wir müssen schmunzeln, was in dieser Festschrift von 1919 was da reingeschrieben wurde und wie es reingeschrieben wurde. Und das ist herrlich
1: ehrlich. Ja, so also erfrischend. Ne? Ja, genau. Also, köstlich. Dann die Saison 1910, 1911. In der Saison wurde auf dem Eschmoos gegen den Erstmals in Serie A spielenden FC Brüel ein Spiel ausgetragen und das wurde 1 zu 0 gewonnen vom FC St. Gallen. Im Dezember 1910 schloss sich dann der FC Tablat den St. Gallern an. Habe ich auch nicht gewusst. Nein, wir haben da draußen einen eigenen Club gehabt, finde ich klasse. Im Frühjahr 1911 hat dann der FC, heute SC Brüel, seinen Sportplatz im Grundaler eröffnet.
0: Dieses Stadion heißt heute Paul-Gröninger-Stadion. Sehr schön. Dann, 5. Mai 1912 fand das erste Länderspiel auf dem Espenmoos statt. Schweiz gegen Deutschland uh. und die Deutschen haben gewonnen. Uh. 2 zu 1.
1: Naja, das ist jetzt kein 26 zu 0. Ne? Genau.
0: Ebenfalls im Mai 1912... Hat der FC St. Gallen als erster Schweizer Club einen ehemaligen englischen Professional als Trainer angestellt? Das finde ich klasse. Ja, ne? nicht schlecht. Dann in dem Jahr unternahmen wir Reisen nach Nürnberg und München. Gegen Nürnberg hat man noch 0 zu 2 verloren. In München errang man dann aber einen Sieg, 3 zu 2. Ha. Und am Ostermontag gab es dann dieses Bombenresultat gegen Ingolstadt von 11 zu 1. <lacht> und auf dem Eschmoos hatten die St. Gallers erst erste Mal Gelegenheit, gegen eine Berufsmannschaft, also alles Professionals, oh. aus England zu spielen und haben ein gutes Resultat von 2 zu 2 hingekriegt.
1: Das ist... Klasse, du? gell, gegen Profis? Ja, der englische
0: Trainer hat sich da in dem Fall gelohnt, ne? ja. Dann im August 1914 ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen und da war erst einmal Stillstand. Alles kam zum Stillstand, aber nicht für allzu lange. Und wie das weitergeht mit dem FC St. Gallen nach dem, während und nach dem Weltkrieg, erzählen wir dann ein anderes Mal. Fortsetzung folgt. Und damit? Ciao Zemme. Ciao